0: Comumente todos os anos nós produzimos alguma coisa sobre o regime militar, sobre a ditadura militar. E esse ano eu, eu resolvi falar um pouco da questão do cinema durante a ditadura militar no Brasil. E, sobretudo, a, a, a produção cinematográfica e a censura. Antes de falar de cinema no Brasil, a gente não pode deixar de pensar num cinema novo. Um cinema novo que, que tem essas, essas origens é, antes da década de 60, meia da década, ali volta de 1955, 56. Né, é um cinema a princípio experimental e que fazia um contraponto com toda a produção hollywoodiana. Né? E, e, e a, a, a vontade de se criar um cinema nacional que fosse capaz de responder às né, exigências do mercado, mas também fosse um cinema mais denunciativo e não apenas o cinema como era antes é, é, antes do cinema novo é, que no Brasil ele tinha o cinema de chanchada mas o cinema americano ou norte-americano que tinha tão somente a, digamos assim a, as coisas belas da vida né? então esse cinema novo ele, na, ele nasce justamente com essa proposta né? e o seu principal lema era né, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça ou seja, isso é, passa para gente a ideia de simplicidade é, é de uma forma simples você fazer o cinema acontecer quando, quando o, o, o golpe militar explode, né, quando o golpe militar se concretiza em 1 de abril de 1964 o cinema brasileiro, ele, ele estava muito bem solidificado e muito bem já estruturado. E aí você tem é, filmes importantíssimos né, que até hoje a gente vê, utiliza, indica e fala sobre ele. Como, por exemplo, o filme de Nelson Pereira dos Santos, que é O Rio 40 Graus, né, um filme que traz ali a realidade do Rio de Janeiro, ou você tem o filme Barra Vento, né? Barra Vento que é um filme de Glauber Rocha de 1961, você tem é, é, outro filme também de 61 de Uri Guerra, né? o que é um filme também que está dentro dessa mesma... Dessa mesma é, desse mesmo conceito de cinema, de um cinema que discutisse, digamos assim, os problemas nacionais, as coisas, as coisas do Brasil. É um, um cinema que fosse mais propositivo, mais educativo. E a gente não pode deixar de falar de dois filmes que são importantíssimos nesse, nesse, nesse momento da história do cinema brasileiro, o cinema brasileiro toma um, 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 toma um caminho né, que floresce, que, que, que se torna internacional pela sua produção, que é o Pagador de Promessa, vindo de uma peça homônima de, de Dias Gomes, né, o Pagador de Promessa havia ganhado em 1962 a categoria de melhor filme no Festival de Cannes, que também estava ali concorrendo junto com ele Deus e o Diabo na Terra do Sol de Glauber Rocha então nós tínhamos importantes cineastas nesse momento como Anselmo Duarte, Glauber Rocha, né, o, 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 o Rui Guerra né, são é, cineastas importantes né, que vão que traz o cinema, é, que coloca na tela né, as impressões dos Brasis que nós tínhamos naquela época. Então o golpe de 64, né, o golpe de 1 de abril de 64, quando se instala, ele rompe justamente esse momento do cinema, que era um momento florescedor, um cinema crítico da realidade, né? E aí eu, tô, eu tô fiz umas escolhas aqui, mas existem outros filmes que, podem, que são muito importantes. A gente não pode deixar de pensar, por exemplo, né, o, o, Macunaíma, né, o, o Macunaíma, o Macunaíma, um grande hotel, o Paulo José, Jardel Filho, é um filme muito emblemático para esse momento, né, e eu, todos esses filmes, eu, eu, eu traria um filme que discute a questão, o um mundo hilário da política, o né, um mundo da política, não só no Brasil, mas em, em toda a América do Sul, digamos assim, ou na América Latina, que seria é, Terra em trans, mais e aí mais uma, uma obra aí, né, capitaneada aí pelo Robert pelo, o, o Rocha. É, é importante dizer que você tinha um, um, a, você tinha um cinema importante e que dava vazão a uma série de obras, né, obras que ficam internacionalmente conhecidas, obras que ganham festivais internacionais. E com a chegada da ditadura no dia 1 de abril de 64, essas obras vão ser censuradas, vão ser proibidas no país, os, os autores é, vão, vão ser caçados, né, vão ser é, exilados e, e, e um choque no mundo do cinema brasileiro. Ao falar da importância do cinema brasileiro na década de 60, é, comecinho Posterior, a década posterior, que é a década de 70, então pode é, deixar de pensar, como já dissemos anteriormente, nesse cinema que vem no fim dos anos 50 e, e na década de 60 que tem um crescimento importante e gran, ganha um espaço muito grande internacionalmente. E a chegada da dura militar, ela impõe um novo ritmo ao no cinema brasileiro. Né? Então você tem um grande espaço da, da cultura cinematográfica brasileira vai ser os festivais de cinema, né? Não há como pensar cinema onde você não tenha o é, um lugar da, da, das mostras cinematográficas, o um lugar onde esses filmes são exibidos para o grande público, né? E a gente está falando do um tempo em que você não tem redes sociais, você tinha ou as salas de exibições ou você tinha as mostras de cinema onde você reunia as autoridades de cinema, os escritos de cinema, os produtores, autores culturais, diretores, atores, iluminadores, toda essa equipe de pessoas que trabalham, de profissionais que trabalham nos bastidores do filme, todos eles se encontravam nesses festivais para ir premiar esses filmes e, e selar esses trabalhos, né, digamos assim, produzidos ao, ao longo de três, quatro, um ano, às vezes, de, 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 produção cinematográfica, então você tem uns, uns festivais que sofrem muito com isso, é o Festival, Festival de Cinema é, Brasileiro, né? o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, né? então você tem em 1970, ele, 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 é, ele é elaborado, ele, ele é, se refaz, né? E aí, você tem os Deuses e os mortos, né? E aí, você vê mais o Rui Guerra, novo é, é, ganhando, e o Walton Basto ganhando o melhor ator. A Norma Beng, a Dinis Fard, a melhor atriz, né? E é o grande vencedor é, da edição de filme: melhor filme, melhor diretor, melhor fotografia, melhor sonografia, de Dinis né? E o Profeta da Fome, de Maurício. Capovilha levou seis candangos numa edição né, nessa edição de né? 1971 você tem Vladimir de né? o pai de São Saruê que teve a tem uma oportunidade de ver esse filme veja que é muito interessante né? é um filme muito, muito, muito bacana né? é, então o pai de São Saruê é, vence o, participa do festival, né? o, como melhor diretor do filme A Casa Assassinada, Paulo César Saraceni, e a direção dos atores, diferente, como o um Grande Gesto, que destacou o trabalho. Esse trabalho. Nelson Pereira dos Santos, né? em fileira, o Candango, Como Era Gostoso Meu Francês, é um filme também muito interessante, para né? sobretudo porque... Para o historiador tem uma importância no grande nesse filme, na questão do indigenismo, né? e o filme com a edição como já disse, de Vladimir Cavalho, começa já naquele festival a ser censurado né? após ser escolhido pela comissão de seleção. Isso é o prenúncio do né? que estava por vir mais adiante, o que, é que acontece? O festival de 1972 é censurado, o festival de 1973 é censurado, o festival de 74 também é censurado. Então, os anos seguintes, né, a 1971, né, você tem, né, você tem aí a presença da censura é, 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 censurando o festival de Brasil e de Cinema Brasileiro, né, o que vai levar.. você só vai voltar em 1975 é, o festival de Brasília 75 renasce né, e ele vai ter 76, 77 e, e, e assim é, por diante. É, o filme O Pai de que tinha sido é, censurado em 71, de Vladimir Cavalho, entra numa mostra competitiva e leva o prêmio especial do Juro, do Juro um prêmio chamado Muito Prazer, né, em 1979. É, e isso é uma, uma situação muito interessante, porque é, imagina um filme que é censurado em 71, mas em 79 ele, ele, ele passa a ser exibido, né? então assim, é, você tinha um, um meio que delírio dos censores, às vezes eles não sabiam muito o que estava censurando, apenas censuravam porque algumas palavras, ou, ou, ou alguns gestos do filme, ou algumas cenas. Não, não agradava né, o pessoal da censura. E é, é preciso que a gente entenda a dicotomia que vivia e que vive até hoje o cinema, é, o cinema brasileiro, ou, né, o cinema brasileiro, que os principais patrocinador desse cinema é, 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 é o v, né? quando você, você vai assistir um filme você brasileiro você sempre vê nesses filmes uh, uh, as logos do Banco do, do Brasil a logo da Caixa Econômica a logo da Petrobras né? que são os principais patrocinadores dessa indústria cinematográfica brasileira isso não é uma coisa recente, não é uma coisa nova, né? Esse cinema brasileiro, eles sempre teve esse, esse patrocínio, né? patrocínio estatal, e fa isso fazia com que os, os, os cineastas, os, os produtores cinematográficos convivesse com uma duplicidade ou com um antagonismo interior, ou, digamos assim, com, uma, com um paradoxo muito grande. Você imagina? Um filme que vai expor a situação do governo, é, ser patrocinado pelo governo, né? Se a gente pensar, por exemplo, no momento atual, né? Você imagine um documentário como, por exemplo, Democracia e Investígio", ou um documentário como Processo, esses dois filmes mostram a, a todo a, a, o processo em que a, a, houve, desde a... a, a Desde o processo, o início do processo de impeachment, ao final do processo de impeachment da presidente Dilma, né, e, e muitos deles entram, inclusive um deles entra na sucessão é, aí do, do governo Michel Temer, que é o, o, a ascensão do, 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 Bolsonaro, do, do presidente Bolsonaro. Então você imagina um filme que vai retratar esse momento? Sendo patrocinado pelo próprio governo. Então o que a gente começou a assistir na década, na década de 70, final da década de 60 e 70, era que filmes muito bons. Patrocinados pelo governo, né, é, é, entrava num, num confronto com o próprio governo, porque às vezes mostravam a realidade que a, o governo não queria que mostrasse essa realidade. Portanto, quando você tinha a censura, você também tinha o corte ali o corte da, das verbas de investimento para a produção desse conteúdo cinematográfico. Então, isso afetava diretamente a, 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 a produção cinematográfica. Se você pegar, por exemplo, o um filme Cabo Marcado para Morrer, ele estava em processo de produção quando, né, quando é, a fazenda, onde... O filme estava sendo, onde era o set de filmagem, onde funcionava o set de filmagem, foi invadido né, o Engenho Galileu, foi cercado pela polícia, pelas forças policiais, né, e é, as filmagens foram interrompidas, o ano era mil, mil, 1964, e esse filme ele retrata, ele é um documentário do, 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 do Eduardo Coutinho, né, acho, ele tem uma série de documentários, mas esse é um, um documentário que eu gosto muito, o Cavamacá para morrer vai justamente Representa isso que eu estou dizendo Em 64 O, 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 filme, o, o filme É interrompido né? a, a equipe, parte da equipe É presa sob alegação De fazer parte De ser comunista, de ser esquerda né? o, o, o filme Se perde Passa um tempo, perdido isso E 17 anos depois né, É que O, o, o os camponeses né os camponeses é, é, que trabalhavam na primeira filmagem e também a viúva de João Pedro Teixeira a Elizabeth Teixeira é, viram que viveram naquela atividade e sebraram do filho reconstituir uma história de João Pedro Teixeira e a liga camponesa a partir ali, de Sapé Então imagino que esse filme ele passa 17 anos né, Entra a primeira parte e a segunda parte, você começa a assistir o filme, você percebe isso, só em olhar para o filme, porque a primeira, a primeira parte do filme é toda em preto e branco e a segunda parte do filme é já colorido, porque os recursos já audiovisuais já na, na, 17 anos depois, eles já são mais possíveis de, 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 né, e, e aí o documentário vem colorido. então Esse filme é uma representação do que eu estou dizendo da forma como o filme era interrompido, então isso acontecia, né? Os equipamentos de filmagem eram presos, a, os produtores né, culturais, a, a pessoa da atores, né, atrizes, diretores, eram presos, levados para 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 o, o, as porões de drops e, e, e muitas vezes é, é, se perdia o material, né? Então é, é isso, né? Tem muita coisa para se tratar do, do cinema brasileiro, tem muitas produções que foram interrompidas, muitas produções que foram censuradas, muitos diretores, cineastas que foram censurados, que foram exilados do país. É, a gente deixa aqui a nossa solidariedade e a todos aqueles que sofreram a repressão da ditadura militar da certeza de que esse momento não volte mais e que iremos lutar com todas as forças que temos para que a gente... É, é, não permita que esse momento volte, né? estamos vivendo tempos difíceis, nós sabemos as pressões que existem é, é, na produção cultural, na produção cinematográfica, na produção literária, né? Até na, nas redes sociais a gente sabe dessas pressões, mas a gente não pode deixar e esse é, digamos assim, a lembrança que eu deixo nesse primeiro de abril de 2021, né, relembrando aí a censura ao cinema brasileiro.